0: ¿Creéis que la filosofía sirve para algo? Sí, eso es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada.
1: A lo largo de varias preguntas, los gallos de Asclepio contestan, a su manera, las cuestiones planteadas por Inés García Soro, abordando de forma seria, a veces descarada o hasta cómica, algunas de las interrogantes de la filosofía. Recorreremos desde afrodisíacos y cuestiones medievales hasta el ataque de los monstruos de los medios de comunicación. Al estilo de alguna película clásica es que hoy, en un gallo para parasclepio, todo lo que usted siempre quiso saber sobre filosofía y nunca se atrevió a
2: preguntar.
3: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Un Gallo para Asclepio. En esta ocasión, todo lo que siempre quiso saber sobre la filosofía y nunca se atrevió a preguntar, nos acompaña una invitada especial, Inés García. Yo soy Alan Argüello y bienvenidas
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, la hora que sea que nos están escuchando. Después de estar cinco horas parado en el tráfico, estaba pensando en una serie de cosas para decir el día de hoy, no se me ocurrió nada salvo que el infierno son los otros
0: <risa> Muy buenas noches en vivo de costa a costa desde Rand McNally como siempre eh, un gallo para todos amigos, todo lo que siempre quiso saber acerca de puntos suspensivos, la filosofía y nunca se atrevió a preguntar hoy por primera vez estamos haciendo un ejercicio en el que no le hacemos caso a lo que usted quiere que le digamos, hoy no le hacemos caso a los temas que usted nos ha puesto en el Patreon, a los temas que usted nos ha puesto en nuestro grupo de Facebook, el gallinero de Asclepio, sino hoy vamos a hacer un ejercicio en el que nos van a increpar y nos van a llenar de machetazos, de puñaladas, así, eh, acompañados de nuestra querida amiga Inés García Soro. Inés.
1: Hola a todos. Buenas, buenas noches. Eh, muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias, sobre todo, por dejar que os interpele directamente con las preguntas de las que, a las que hacía mención el título de este podcast. Eh, para mí esto es... Por vuestra parte un acto de generosidad y un acto de egoísmo absoluto por la mía y voy desde luego a aprovechar muy bien este tiempo que me dedicáis para haceros todas esas preguntas que siempre me han rondado y que por fin creo que hoy vamos a poder dar una respuesta.
0: Y bueno, parece que vamos a hacer un ejercicio libre de intentar responder. Vamos a intentar no pelearnos, no vamos a decir <risa> que lo lograremos, pero al menos sí vamos a intentar este Poner en práctica, poner en marcha nuestras habilidades de de filósofos, vamos a ser los cirujanos de ahora sí, preguntas que nos llegan desde el aire, preguntas que nos llegan ahí de pronto que Inés conoce, que nos va a hacer, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook Twitter, como un gallo para Asclepio eh, en nuestra comunidad de, eh, de Facebook como el gallineo de Asclepio, donde usted puede dejarnos querido gallo escucha nuestras, o sus Temas que quiere que versemos en este, en este bonito podcast que lo hacemos para usted en Patreon. Regalitos especiales, siempre merch que no se vende, sino que está libre para ustedes que nos invitan esta ronda de cervezas que tenemos para todos ustedes.
3: Pues sí, eh, es, no estamos listos, pero nunca lo estamos realmente. Así que, pues bienvenida a las preguntas de Inés. El agradecimiento es nuestro por haber por haberte hecho presente y por tener la disposición de preguntarnos porque parece que ahora vas a adoptar el papel del interrogador, papel que le viene bien al, al, a la filósofa o al filósofo?
0: Bueno, parecía que por primera vez estamos nerviosos, parecía que por primera vez. No se nota. Ajá, desde, desde, el, Ajá. desde el primer episodio, hace 10 episodios, eh, no habíamos estado nerviosos porque hoy hay preguntas que son certeras y por la espalda, en algunos casos, sobre eh, temas de filosofía. No sabemos qué viene, no sabemos qué sigue, pero bueno,
2: Inés...
1: Adrián, ¿algo que comentar?
2: La pura bala fría nos va a estar cayendo el día de hoy. A <ríe> quemar ropa y por todos lados. Pero sí, no, muchas gracias a Inés por, por, la, por aceptar venir aquí a, a cuestionarnos. Va a ser, creo yo, una de las cosas más divertidas. Eh, sobre todo porque son, como ya señalaron antes, preguntas recurrentes que se nos hacen a nosotros y que están presentes sobre todo... Uh, tal vez un poco más alejados de la filosofía.
0: Yo no sé si sean preguntas recurrentes yo, yo me imagino que son preguntas un poco ahí medio a traición, pero son preguntas que al final nos van a hacer. ...divertirnos y pasarnos un buen rato con nuestros gallos, creo que
2: ...creo, es, bueno, espero que sean recurrentes... ...porque si no nos va a poner en, tras las cuerdas... ...y va a ser un dilema aquí completamente... ...bueno, también hay que comentar que, que Inés este, estudió Historia en, en España... ...no sé si a lo mejor quisieras comentar algo al respecto...
1: ...pues eh, por mi acento obvio habréis notado que no soy mexicana... Eh, un tema laboral es el que me ha traído aquí a, a México. Llevo ya tres años viviendo en, en Querétaro y, y realmente la experiencia está siendo pues, una experiencia de vida. El hecho de, de bueno, vivir en un país como México y, y lo buenísimo de, de estas experiencias siempre es bueno, pues, tener la suerte de, de poder... No sé, zambullirte de una manera u otra en el día a día de bueno, pues del respectivo país que, que te acoge, de la ciudad, ¿no? Y en este caso ha sido la filosofía quizás la que la que a mí me ha permitido, la que me está haciendo este, este regalo de, de poder conectar con, ¿no? bueno, pues en este caso de poder estar como culmen a, un, a una cierta relación de amistad, estar aquí en este, en este podcast y, y sobre todo es este amor por la, por la filosofía. ¿no? Es verdad que yo planteo las preguntas un poco a quemarropa, como, como habéis comentado, un poco desde un estilo mucho más directo, este castellano que es mucho más, dirac, más directo que que el español de, de México y, y por eso también lo que considerabais un, un estilo a quemarropa y unas preguntas muy, muy directas el punto de partida es el amor por la filosofía y quizás mi, mi desconocimiento pero también sobre todo un poco la, basado en la admiración que, bueno, pues que os sigo en este, en este podcast que habéis sido mis, mis profesores y con los que con, con vosotros comparto bueno, pues unas charlas maravillosas y bueno, que a mí, no sé, estando lejos de, de mi casa pues al final te hacen sentirte una conexión y al final siempre ese aporte intelectual que, que nunca sabes dónde lo vas a encontrar y, y realmente es una suerte. Por eso decía que por vuestra parte es un ejercicio de generosidad y, y por mi parte quizás es un ejercicio, bueno, de egoísmo pero de desconocimiento y sobre todo porque me interesa en este ejercicio tan libre... Escucharos a vosotros. ¿no? Yo os interpelo, pero lo, lo importante de estas preguntas son, son vuestras respuestas. ¿no?
0: Pues tienes que saber que en un gallo para esclepio el tiempo funciona de manera muy rara. Y puede ser que, que después que salgas de esta grabación estés en Ratman Ali realmente, <risa> o te encuentres en Sudáfrica o en Cabo Verde <risa> o lo que sea, porque aquí siempre estamos con una forma temporal un poco rara, un poco distinta. Este... que eso es algo muy mexicano. Muy muy mexican. Ahorita, ahorita te respondemos, pero antes de que pasemos a tus respuestas, hay un déjame detallito. decirles que hay un detallito para todos nuestros nuestros escuchas que tenemos una película que nos hace ahí un blog que nos hace
3: un homenaje al nombre. ¿no?
0: Nos hace un homenaje a nosotros, nos hace mosca. Es una película de Woody Allen que se llama Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar qué clase de títulos, es eso, no me lo puedo imaginar, pero bueno, eh, esperen al final y se lo puede ganar cualquiera de ustedes, mi querido Gallo Escuchas, siempre y cuando se encuentren en el centro de este bonito país, que no es España, sino es
3: México. Pues ya dispáranos Inés, ya, ya eh, inicia tu ronda si te parece bien.
1: Muy bien, empezamos a, a quemar ropa y sería, ¿cómo vivís que la filosofía sea más preguntas que respuestas?
3: me miran todos así como, como tu primero. Yo, yo quería responder al final, pero, pero voy a introducir la polémica desde el comienzo. Me parece, hay una cosa que me gusta trabajar en, en, el, en la actividad a la que me dedico ahora, que es el café filosófico, que es que la pregunta normalmente eh, te interroga, te interpela y, y causa cosquillas e invita a la respuesta. Pero el filósofo demora la respuesta porque pone atención en la pregunta y se atreve incluso a hacerle una interrogación a la pregunta, a observar qué presupuestos tiene, de dónde parte, cuáles son las afirmaciones ocultas de la pregunta, porque una pregunta pregunta algo, evidentemente, pero también lo afirma. Esta pregunta, ¿cómo vivís que la filosofía sean más preguntas que respuestas? Afirma algo y lo que afirma es que la filosofía son más preguntas que respuestas y eso es lo que me gustaría de momento problematizar, problematizar un presupuesto de la pregunta y es que sí, esta es la visión romántica de la filosofía, que hay más preguntas que respuestas y quizá la actitud habitual sea acercarse a la filosofía para obtener respuestas, y la experiencia habitual sea la de encontrarse con este fenómeno, a menudo son más importantes las preguntas que las respuestas, pero me parece a mí también que la historia de la filosofía está plagada de respuestas que, que, que hay, hay, hay algo como los sistemas filosóficos, que son sistemas omnicomprensivos, es decir que explican la totalidad de la realidad no solo, la, la respuesta va por perdón, la filosofía va por respuestas más más generales, más abiertas y en ocasiones me, me parece a mí que quisiera decir en este momento que hay dos formas de aproximarse a la filosofía, la primera sería estar buscando respuestas y las vas a encontrar pero la otra es, eh, a mí me gustaría llamarla Socrática por hacerle honor a mi, a mi tradición de siempre sacar al, al, al regordete este que se le ha considerado uno de los pilares en la filosofía y pienso en la siguiente frase que escuché alguna vez que es eh, la filosofía será Socrática o no será y a lo que me refiero con esto es a una cierta interpretación de lo que Sócrates hace en los diálogos que escribió Platón que es de siempre preguntar Sócrates está dispuesto a eh, contradecir sus propias ideas para mantener el ejercicio dialéctico. De tal suerte que lo importante no es la respuesta, sino que esa respuesta puede estar sujeta a nuevas preguntas. Que cómo lo vivimos? Y yo creo que es la parte personal de la pregunta. En un principio implica desesperación, emocionalmente hablando, es desesperante porque lo que quieres es, es que te digan de una vez qué es el amor, ¿no? Eh, a Sócrates le pregunta le pregunta a alguien en los diálogos, no de Platón, sino de Genofonte, oye tú Sócrates, que siempre nos estás preguntando lo que es la justicia, más te vale que ahora nos digas lo que tú piensas sobre la justicia. Y en lugar de responder, Sócrates dice, lo que yo creo de la justicia dejaré que lo vean mis actos. Como haciendo un guiño a algo que, que se puede interpretar en Platón y que Sócrates mismo se testimonia que dijo, yo no hablo con los libros porque no me responden nada, y es que para él la filosofía estaba en el, en el diálogo vivo, no y el diálogo vivo a veces también implica acción. Pero en fin, respecto a, la, a esta actividad de encontrar siempre más preguntas, me parece que es una actividad a la que conviene acostumbrarse si queremos introducirnos en la filosofía, porque nos permite, en primer lugar, separarnos desde no, de nuestro propio punto de vista, sabiendo que siempre se le pueden hacer interrogaciones a nuestras afirmaciones, a nuestras ideas, y por el otro, acostumbrarnos a reconocer que la filosofía son siempre... ...o son una serie de preguntas que se abren nuevas, pero que se mantienen las viejas. Que todo problema filosófico tiene un carácter de irresoluble. Que hay preguntas que nunca se van a resolver y que por lo tanto... quizás sean más importantes ellas que las respuestas. Porque son ellas las que, las que motivan el pensamiento, las que lo echan a andar.
2: Ah, yo estaba pensando también un poco bajo esta línea que siempre marca Alan es la cuestión socrática y platónica, eh, pero creo que en gran medida también hay que checar los periodos en los que se está desarrollando eh, la filosofía, si bien este, el, la filosofía parte de las preguntas, de una forma u otra se van generando ciertas respuestas, o por lo menos eh, como bien señalas, ¿no? medias generales en algunos casos particulares en, en algunos momentos, pero siempre va a estar manteniendo esta cuestión de la pregunta constante. Ah, recuerdo que decían en primer semestre los maestros de que la mitad de la respuesta está en la pregunta. O sea que también ya tenemos por lo menos una aseveración dentro de, de, de lo que pensamos como filosofía. Ahora, eh, pensaba también en los primeros, en los presocráticos, a lo mejor tal vez en Tales, en Parménides, que el muy
0: o, amado Anaximandro,
2: el muy amado, que por lo menos tenían una concepción o daban alguna respuesta a las preguntas con las que se había iniciado la filosofía, posteriormente eh, pasando a con, con este Platón, con toda esta cuestión de las ideas, de que no se puede determinar algo, de que no podríamos conocer, con todos los problemas que se pasan con los sofistas también eh, de que pese a que están la, el, las constantes preguntas no hay una respuesta tan determinada No sé si a lo mejor de ahí venga esta concepción, como dices, muy romántica de la filosofía Que son más preguntas que respuestas Pero por lo menos hay un cierto camino que se va desarrollando para saber qué tal, qué una cosa puede no ser ¿no? Eh, En este caso, por ejemplo, recordaba que hace unos meses me tocó dar una clase sobre estética Y me pusieron a leer a, a Lipias, a Lipias Mayor eh, sobre la belleza Y a mí me pareció sumamente molesto Sócrates, como no tiene ni idea Porque se la pasa, friegue y friegue, friegue Y también Platón Porque Lo pone, pone a Ipias así como de ah, Miran a Ipias, el sofista El que dice que sabe y, y, y no sabe ni siquiera entender una pregunta Y dice, bueno, realmente es así La filosofía, también hay un poco del desdén ¿no? Cuando Estamos en una interlocución parte de, de hasta nuestros prejuicios como filósofos contra alguien que cree que sabe es estar haciendo las preguntas constantes, ¿no? Eh, estar fastidiando con preguntas, con preguntas, con preguntas para decirle, ya ves, tú no sabías nada de eso. Y posteriormente a lo mejor me acuerdo también de, de esta filosofía ya medieval que tenía que ver también con la cuestión de la, de la revelación. Eh, y que creían en una revelación como tal, mezclada, digamos, la filosofía y la religión, pero ahí había por lo menos otra línea constante de, de, de tener una, una certeza, vaya, y eso es a lo que me gustaría llegar, este, por lo menos en esta intervención primera, que pese a las muchas preguntas que se puede tener eh, dentro de la filosofía, ¿Hay algún momento en el que llegaremos a un punto, por lo menos eh, racionalmente o por lo menos entre nuestras reflexiones, que no podemos ir más allá de, esa, de, ese punto de, de ese punto de tope, mejor dicho? Y creo que ahí es donde nos afianzamos con ciertos principios cada uno de, de nosotros, por muy nihilistas que seamos, por lo menos la aceptación del nihilismo del sería una aceptación a, a una forma de responder todas estas preguntas. ¿No? A, Creo que es un juego, sí, bastante bueno preguntar por qué hay más preguntas que respuestas, pero creo ya mucho muy personal que bajo esta línea, bajo estos análisis, bajo esta malla bajo esta retórica a la que nosotros mismos nos, va, nos sometemos y nos van sometiendo también los profesores y compañeros, llegamos a un principio y ese principio es muchas veces el que nos determina o lo que dirige nuestra, nuestra vida, nuestra existencia, y Aquí es donde retomo esto de cómo vivís bajo esa línea, porque tenemos ciertos principios que tal vez, eh, de, dependiendo de, de las circunstancias a las que nos enfrentemos, no iremos más allá de ellos.
0: Bueno, yo tengo yo tengo como como una versión muy escolar, sí, parece, pero me, me parece muy genuina y muy sentida, muy sincera, que es que la filosofía... Más allá de lo romántico, porque no creo que sea romántica, me parece que tiene más, más preguntas que respuestas, porque ese es su carácter de fondo. No por un asunto romántico, sino porque la filosofía que hoy, en, en, las, épocas, en las épocas que nos toca, en, en, en el siglo XXI, no necesita o no le puedes tú exigir que tenga problemas de, de resolución, sino que debe de hacer como el el carácter o el cariz de marcar esos problemas. Y cuando tú intentas marcar el problema, lo que haces es preguntarte, te cuestiona la filosofía. No, yo no entendía el sentido romántico de, de qué pasa cuando, cuando te preguntas y te preguntas. Eh, nunca lo había visto como un asunto romántico, pero sí me parece que la filosofía, con este asombro primario, uh -huh. con este asombro de, de, de los presocráticos, de tales, de Anaximandro, de Demócrito, de, de, de todos esos primeros, primeros sabios de la antigüedad, lo que tenían era una suerte de asombro. Y ese asombro lo que hace es preguntarte. Si la filosofía tiene el carácter del asombro es porque tiene la capacidad de preguntarse, no de responder. No importa la respuesta, la respuesta cambia. Si tú esperas una respuesta filosófica de algo, pues estás zanjando una pregunta que muta, que cambia y que es susceptible de interpretación y no estoy diciendo que cada quien lo suyo, cada quien tiene una respuesta, no es cierto, la verdad, la verdad al menos vista desde un plano filosófico muy tomado en serio, es un asunto susceptible de interpretarse, de mutar. Y no es que cambie el hecho, es que, es que cambia la manera en la que tú interpretas el hecho. Uh -huh. Alguna vez somos el bueno y depende de la interpretación puede ser el malo, pero el hecho es el mismo, ese no, no se cambia y el hecho no nos importa. Lo que nos importa es cómo lo puedes abordar y ese cómo lo puedes abordar es una pregunta. Uh -huh. no, es un, no es un romanticismo, es una, es una pregunta, es ¿y qué tal? ¿y qué pasa con Uh -huh. Y entonces, ¿Qué? ¿dónde nos queda? Uh -huh. Y ese es el gran carácter que me parece alejado de una interpretación romántica o a lo mejor uh, adolesco de ser romántico. Pero me parece que la pregunta es el principio fundamental de la filosofía porque la filosofía no intenta dar respuestas, intenta cuestionarse. Uh -huh. Y si con la filosofía te vas a cuestionar, te vas a asombrar o te vas a, a volver ingenuo o astuto... Es por la pregunta, no por lo que tú puedas responder. La respuesta es accesoria, es un adjetivo, no es el carácter principal. Viene, viene y después lo puedes cambiar y después te puedes este, arrepentir y, y como un, un hecho humano, un acto humano puedes decir Ah, estaba muy tonto, no era eso, perdón, discúlpenme, ahora cambio. La respuesta la puedes cambiar, la pregunta no la pregunta sigue siendo fundamental la pregunta sigue siendo el origen, el, el, origen, el principio de la cosa cuando estas primeras personas ya no se creyeron en los mitos ya no se creyeron en la explicación dada por los dioses fue por preguntarse ¿y qué tal que no? no. ¿y qué tal que es de otra forma? bueno pues eso funda el, el origen de Occidente en una pregunta entonces no me parece ni romántico ni terrible que Occidente se pregunte Parece ser que Occidente ha dado muchas respuestas muy malas respuestas a muchas cosas, sí. pero al menos sigue teniendo ese cariz de, de el que se lo va a cuestionar el que se lo va a preguntar. Eso sí me parece muy lindo. No sé, no sé, cosas de pues,
2: filosofía. Bueno, sí tienes, tienes razón en, esta, en este detalle de que la pregunta sigue constante. Eh, el, todavía nos preguntamos por el origen de la vida y de la existencia cosa que se preguntaban hace 2.500 años tal vez 3.000
0: y la pregunta de hace 2.500 años la respuesta perdón de hace 2.500 años y la respuesta de ahora siguen siendo igual de válidas okay. porque la respuesta no importa no es la misma respuesta Pero lo que importa ahí, es la pregunta. ahí
3: está lo, lo problemático eh, si, si realmente a la filosofía no le importan las, las respuestas pienso en la filosofía en sus orígenes tal y como la piensa Coli. Giorgio Colli interpreta que la filosofía nace en un momento de nostalgia cuando la sabiduría se ha perdido. Recordemos que la etimología ya consabida de filosofía es «filos», que es una relación filial, amistosa, eh, amorosa, pero no en el sentido erótico, con la sabiduría. Desde este punto de vista, y esto fue lo que pasó con las eh, escuelas eh, filosóficas helenísticas, cuando empezó a haber escuelas de filosofía, que vino después de la muerte de Platón, la, se volvió claro que la intención y quizá en el, con esto me estoy adelantando a una pregunta posterior, pero la intención de la filosofía era alcanzar la sabiduría y alcanzarla en un sentido eh, eh, propio es decir, apropiarse de la sabiduría ¿y qué es esto de la sabiduría? Una respuesta, o sea, evidentemente el filósofo desde este punto de vista, desde la filosofía clásica, antigua helenística no es un juego ocioso de hacer preguntas o sea, es, es el, 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 la, inter, la interrogación, es un puente para llegar a la verdad, es un puente para llegar al saber. ¿Y qué significa la sabiduría en este contexto? Pues tal y como lo van perfilando de, de, de Platón, perdón, de Sócrates, Platón en adelante, la sabiduría, que es eso que la filosofía persigue en forma de una respuesta. No es una sabiduría escolar, no es una sabiduría enciclopédica, no es ahora yo sé muchas cosas, sino ahora sé vivir. Lo que se persigue es la figura del sabio, del sofos que implica no solo saber cosas, sino saber hacer. Y para saber hacer necesitas respuestas. O sea, para saber cómo operar en el mundo, digamos, no que yo estoy aquí en, en, en el siglo V en Grecia y digo, a ver, en mi localidad hay un platónico, hay un este, hedonista, hay un, hay un cínico... Y hay un estoico, ¿con cuál me voy? Porque y estudio en, la, en el liceo de Aristóteles. Sí, claro. Eh, eh, escogías escuela en función del modo de vida que practicabas. Y esto implica una respuesta, pero en el sentido más íntimo. Es decir, una respuesta que te compromete vitalmente. Por ejemplo, si yo digo, el fin de la experiencia humana es eh, eh, la eudaimonía, eh, la felicidad, lo traducimos ahora, pero podría ser la autorrealización o el florecimiento. Si ese es el fin de la humanidad Yo voy a encontrar los mecanismos para alcanzar ese fin Entonces me sumo a la escuela De Zenón de Sitio, digamos, al estoicismo Y voy a seguir sus preceptos Entonces eh, no, no creo que este fenómeno sea exclusivo de la, del, del helenismo Pero Si la filosofía es una persecución del saber Lo que se están buscando son las, las respuestas Y una visión como la que pro propone Arturo Con la que yo estoy de acuerdo Pero estoy jugando a ser abogado del diablo eh, Es una visión ociosa o sea, preponderar las preguntas es no querer alcanzar las respuestas. Entonces, claro que la filosofía necesita respuestas. Sí, también la
2: eh, sí, ahí, ahí habrá que hacer la discrepancia ya que están peleando. Gracias, Inés. No, 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 no. No, no, no creo que, creo, sí. que hemos
0: hecho, creo que hemos hecho un, una cosa ahí medio tramposona en la que no hemos respondido, porque no hemos dado respuesta. La cosa es ¿cómo vives? Cómo vives. Era algo, que,
1: era algo, que tú además no has terminado de contestar. Creo, Yo estoy aquí lanzando preguntas, preguntas.
0: Creo que se vuelve personal cuando dices, ¿tú cómo sí. vives? Ya no importa cómo pasa con los griegos. ¿Tú cómo lo vives? Yo lo vivo fenomenal. Me encanta, <risa> no, me encanta, pero claro. me encanta pero que la, no haya un compromiso pero, por pero, responder. Pero hay un compromiso por preguntar, eso sí me encanta.
1: Pero tanto el origen, que son las preguntas, como las respuestas, el conocimiento que vosotros ten, que habéis adquirido, el conocimiento que vosotros... Tú hablabas del conocimiento que no fuera solamente enciclopédico, sino algo como... Por decirlo de una manera muy llana que te brota como una fuente ¿no? y a mí eso es lo que me interesa. Yo os planteo las preguntas desde mi desconocimiento, desde mis ganas de saber y lo que me interesa en vuestro caso son las respuestas. No estamos haciendo aquí una transposición entre lo que podría ser la filosofía, que son las, las preguntas que se plantean, ¿no? Y vosotros, ¿cómo sois? ¿Cómo intentáis dar respuesta a toda la batería de, de preguntas que tenemos ¿no?
3: y justo se trata de que las respuestas se toquen porque si la respuesta es estrictamente individual pues cada quien lo vive de manera distinta y pasamos a lo que sigue pero justo el exacerbar el conflicto me parece una cuestión básica fundamental de la filosofía.
1: No tanto el conflicto sino el diálogo, quiero decir. Bueno, ¿Sabes es, a... qué?
3: Es que hay una forma de desdramatizar el conflicto, o sea, es uh -huh. decir, estamos en conflicto pero no es un asunto personal, sino no. podemos discutir argumentalmente sobre un tema en el que no estamos de acuerdo. Nada, nada más contrario a la filosofía que la...
1: El enfrentamiento por el enfrentamiento la, en sí mismo. Que
3: el enfrentamiento por el enfrentamiento en sí mismo y también que el miedo al enfrentamiento. Es decir, todos tienen derecho a, a, a opinar lo que quieran, entonces no hay un genuino diálogo y no hay una genuina, una genuina discusión porque estamos admitiendo cualquier idea solamente basándonos en el hecho de que la sostienes tú como persona.
1: Y lo que estás diciendo a mí me, me, me lleva un poco al, al poder, al, al saber escuchar, ¿no? Quiero decir, siempre que haya una pregunta... Se está buscando una respuesta, pero si no hay nadie que la escuche, si no hay nadie que preste atención, se queda, se, se pierde en el infinito, ¿no? se pierde en el, en el limbo. ¿no? Y a mí lo que me gusta de, de todo lo que estoy escuchando en esta primera parte del, del podcast es ese diálogo que se establece entre, entre vuestros conocimientos y sobre todo también la manera en la que lo expresáis, que es la, la respuesta a mi pregunta de cómo vivís cómo lo vivís, ¿no? O sea, vuestra, vuestra manera de expresaros y vuestra, vuestro saber enciclopédico es el que a mí me está dando la respuesta para, y a todos los escuchas, de cómo lo estáis viviendo, ¿no? ¿Cómo vivís vosotros esa...
0: Bueno, pues yo ahora me siento de lo más comprometido y estoy sumamente <risa> nervioso porque...
2: Eh, creo que también ahora que lo señalas, Alan, eh, el problema, sí, es la, las constantes preguntas, es, es, es algo con lo que vivimos día a día. Pero las respuestas, eh, dar validez a cada una de, de ellas, pues sí es chocante. Sobre todo porque podemos caer en un relativismo, en un subjetivismo, en, en este escepticismo. Y me acuerdo también, trayendo un poco a colación a Descartes, que bien no tiene preguntas, pero sí hay una duda gene general y genuina. ¿Cómo saber que eso que veo ahí no es algo que me estoy inventando? También habría que hacer estos matices, porque también creo yo que en algún momento todos no tenemos las preguntas pero sí dudamos de todo lo que está sucediendo que son niveles diferentes y a partir de esa duda creo que es donde... Se generan estos principios, que era lo que te comentaba, y esos son a las que nosotros apelamos. Y como buenos, malos filósofos, cuando tenemos una discusión con ciertas personas que están en contra, que están en favor, es lo que permite ese diálogo, porque también los queremos traer, tal vez no a nuestras ideas, pero darles la posibilidad de amplitud y, y seguir cuestionándose. Porque de una forma u otra nosotros ya recorrimos cierto camino, no digo que lo hayamos terminado que tengamos la, la gran respuesta, pero sí, sí lo hemos vivido, vaya, hemos tenido las preguntas
3: y hemos tenido las dudas. Uh -huh. Descartes creo que es un excelente ejemplo de, de cómo la pregunta es un vehículo para la respuesta, porque él, él se propone dudar de todo. La idea de la, de la duda metódica, ¿no? Dice, voy a dudar de todo. Voy a dudar hasta de, la, de los resultados de los geómetras, de algo que parece indudable. Voy a dudar de mis profesores. Voy a dudar de todo menos de la moral porque me van a linchar. Pero voy a poner en tela de juicio todo. Pero lo que está buscando, lo que motiva una interrogación, lo que motiva suspender el juicio sobre el mundo es la búsqueda de un principio, de un principio que no se pueda rebatir, dice... Al dudar de todo, tengo que llegar a, un, a una piedra firme, que va a ser el, la primer piedra de mi edificio. Y ahí es cuando descubre el cogito sum famosísimo, uh -huh. ¿no? porque dice, a ver, estoy dudando de todo. Dudo que existe el mundo, dudo que mis sentidos me engañan, eh, dudo de las verdades de mis profesores, dudo de lo que he visto, dudo de lo que sé, dudo de lo que leo en los libros. Pero yo que dudo, yo que dudo, no, yo, dudo, que, que dudo. yo que pongo en tela de juicio todo, yo tengo que hacer algo. ¿Qué es, qué es dudar en principio? Dudar es pensar. Yo pienso, por lo tanto, existo De algo Hay una pregunta que no se puede hacer Hay una pregunta que se invalida por sí misma Desde el, desde el universo cartesiano Y esa pregunta es ¿Yo existo? Porque en la pregunta está, está supuesta la afirmación Por supuesto que existe Si no, no podrías hacerte esa pregunta A saber si eres una, una persona de carne y hueso A saber si eres una conciencia frotando A saber si eres un sueño dentro de un Dios Pero de que existes, existes Entonces ahí la duda tiene la función única de encontrar un principio indubitable del cual fundar una filosofía. Y ahí es donde nace el COVID. O es sea, otra vez, la duda tiene una finalidad y esa finalidad es la respuesta. A eso me refería con lo romántico. Romantizar en el sentido de, ah, las preguntas son más importantes. Pero a la hora de la hora
1: uh -huh. echas
3: mano de la respuesta. Cuando tienes que tomar una decisión, seas <risa> filósofa, filósofa, ingeniero, lo que sea, necesitas una respuesta. No puedes decir, las preguntas son más importantes. Oiga, pero... Díganos si va a demandar o no, no. ¿Te quieres casar conmigo? Las preguntas son más importantes. Que las
1: bueno, independientemente de la respuesta, lo importante es plantear la duda, ¿no?
3: ¿Me quieres?
0: Y
1: plantear la pregunta como un acto de valentía personal, ¿no? Está bien. Bueno, si os parece, vamos pasando a, a la siguiente cuestión. Eh, ¿Os consideráis devotos de las ideas?
0: Sí, <risa> Así a bocajarro Sí, lo que sigue <risa> La que sigue. Sí,
2: por una... Creo que lo hemos platicado más de alguna vez eh, De una forma u otra Tenemos ciertas creencias Nada, ah, No quisiera decirlo así Porque se me van a echar encima Pero también es parte <risa> de lo mismo Cada uno de nosotros cree En eh, gran, mayor, menor medida Lo que cree y bajo esta línea, bajo tal vez Esta superación de un ateísmo Mediososo eh, De la superación de unas morales ahí Medias costumbristas, lo que quieran eh, Se termina Teniendo esta, Este cariño Esta devoción eh, Este amor a, a las mismas preguntas ¿no? A las mismas dudas Creo que bajo esa línea Yo, cree, yo pienso que si sí hay una devoción Porque al entrar a, a filosofía, si te llegas a terminar filosofía, eh, porque muchos, mucha gente sale, es, es evidente, eh, no puedes salir de ella. Eh, un chiste que decía con un amigo, la única forma de salir de la filosofía es como la mafia, con los pies por delante. Y no hay de otra, porque mm, puedes dejarla, puedes odiarla, puedes enojarte con la filosofía, con la literatura, con todas estas cosas ramas del conocimiento inclinadas a las humanidades, a las ciencias sociales, incluso al derecho puedes enojarte con todas, con toda carrera con tu profesión, pero siempre va a estar presente ahí el gusanito que te, que te va a decir mira, cómprate este libro eh, ¿te acuerdas cuando leíste tus primeros diálogos? ¿te acuerdas que leías a Nietzsche y, te, y odiabas a toda la gente? cuando leías a Cioran, por ejemplo y creo que se mantiene, tal vez no esa devoción eh, exacerbada como de un monje a un crucifijo diría Baudelaire pero se mantiene la, la idea presente de que siempre hay, hay algo más dentro de, de la filosofía y eso creo que rellena en gran medida la, la primera pregunta de las dudas, siempre se mantiene la, la cuestión de la crítica de la duda, de las preguntas de qué pasaría si sí, todo eso yo creo que si sí hay devoción en mayor o menor medida, dependiendo de la persona, dependiendo del desencanto, dependiendo de cómo lo, los haya tratado también, sí. porque como bien
3: dicen, cada quien cuenta cómo le va en la feria. Sí. Pero es lo mismo devoción a las ideas que devoción al, a las preguntas, para ti.
2: Mm, tal vez existiría una devoción a encontrar respuestas particulares, creo yo. Uh -huh.
1: Lo definiréis casi como una adicción.
2: En parte. A veces sí, a veces sí se convierte por lo que yo he visto y no han sido cosas bonitas. <risa> las, he visto cómo terminan.
0: Pero como en un tono
2: particular porque
0: voy a interpretar la pregunta en los filósofos, no específicamente las personas que estamos en esta mesa, los filósofos son devotos de las ideas. Yo creo que no. Yo creo que no, me parece que si te comprometes con una idea, te invalidas en la posibilidad de cambiar. Ajá. Y una cosa fundamental, fundamental históricamente es que esto cambia, ¿no? Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, diría Clito en voz de Neruda. Y, 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 y la cosa es que no te puedes comprometer como un devoto porque entonces te pierdes todo lo demás.
1: Muy bien.
0: Sabes, me, me parece como que de origen es tendenciosa la pregunta porque te, nos estás obligando a decirnos desde una postura y te voy a decir no sé, no sé, no sé porque lo que me sale de la entraña es decirte no. No soy devoto de la idea porque ahorita pienso una cosa y en dos días voy a pensar una cosa total y completamente distinta y no me hace una persona incongruente. Ah, Ese
3: es, es un gran tema.
0: No me hace un filósofo sí. no comprometido, sí, no me hace una sí. persona como desvalorizada de los mismos sí. principios intelectuales que yo tengo. Entonces... Pues no, no soy un devoto de las ideas, no, que que soy lo... una persona que, te, per, permíteme, permíteme, soy una persona que tiene ideas con las que estoy muy comprometido, pero esas ideas no me, no me ponen un fin, no me limitan.
1: No te condicionan. Creo no que... me
0: condicionan, igual que con lo biológico, yo tengo una condición biológica y esa condición biológica no me limita, no me condiciona, entonces con la idea me pasa exactamente igual. Lo biológico es una idea que impede en mí. Lo ideal es una idea que impede en mí. Y está bien. Yo ahorita estoy casado con Nietzsche y estoy casado con el pop y estoy casado con un gallo para Asclepio. Pero después yo renuncio a este podcast y ahí se quedan, muchachos. Bueno. <risa> pero creo que la, no, idea,
2: no. la idea, si me lo permites, creo que va para este sentido de que siempre vas a mantener ese espíritu de que eres de querer saber, vaya, no de que te cases con una idea en particular, sino que mantengas esa línea de que, bueno, a lo mejor ahorita leo, no ese sé. Ese amor por las ideas, Ajá. o sea, ese
1: amor por el desarrollo de, del intelecto, por el desarrollo de los conceptos, por seguir buscando.
0: Entonces me parece que está planteado de una manera distinta, porque pues, ese sea, amor no tiene que ver con la devoción que yo le pueda tener, porque yo le puedo tener mucha devoción a San Juan Tadeo pero no amor a San Juan Tadeo Entonces... Sí creo que, que me parece una pregunta tendenciosa de origen a la que la primera respuesta y la respuesta con la que me mantengo hasta Ajá. esta interpelación es no. no. No soy un devoto de las ideas porque las ideas son una cosa que defiendo, que argumento y que puedo... Cambiar. Que puedo hacer demostrar ahora, pero no me limitan y las puedo cambiar. Y no me vuelve a una persona menos comprometida y no me
2: vuelve una persona menos en voluntad de lo mismo.
1: Muy bien. Adrián, te has quedado con ganas. Sí, ¿eh? creo que entonces sería,
2: son unos devotos a la filosofía y yo diría sí de nuevo. Vamos a, vamos a resolverlo con una lucha en cuchillos. No, sacaste, en cuchillos. sacaste
3: un tema interesante que es el de la congruencia. Si yo, si yo soy, eh, no sé... Si yo soy vegano, por ejemplo, ¿no? y digo tengo que ser congruente con mi idea del no maltrato animal eh, evitando los alimentos eh, que impliquen este, esta explotación y al año siguiente cambio de idea y digo bueno no pasa nada si destruyo el mundo porque el mundo se va a autodestruir y no tengo ningún compromiso ecológico fuerte eh, viviendo en un mundo que le importa un carajo a sí mismo y que es una especie de accidente, porque es un accidente geográfico el hecho de que haya vida. Bueno, a menos que piensen lo contrario, pero... <risa> eh, pero eso quiere decir que soy incongruente, es decir, el año pasado era vegano y fui congruente y ahora estoy siendo incongruente porque cambié de idea o soy congruente porque cambié de idea y ahora vivo de conformidad a la, a la nueva idea, ¿no? Creo que esa es justo la trampa de la pregunta de qué significa ser devoto, hasta cuándo. Reconociendo que las ideas tienen caducidad, que se mueven y que seguramente a todos nos ha pasado... Eh, contradices ideas que sostenías hace dos años y seguramente dentro de dos lo volverás a hacer. No, Nadie es tan congruente o tan consistente.
0: Las ideas de la ilustración francesa no me competen ahora. Para nada. Yo no me, yo no me siento identificado con las ideas. Sí, de no, la te, no te interpelan. Sí. Y no quiere decir que no me parezcan importantes. Entonces son ideas que no interesan, que no tienen que ver conmigo y que creo ya, vamos a lo que sigue. Basta de la ilustración francesa ya. Ya no tenemos reyes por acá. Gracias. Pero eso también es
3: ser devoto a una cierta idea, ¿no? A la idea del progreso. No, no, no,
0: pero... E te, eso ya pasó. Te... Uh, Venga, justo, lo uh, justo, justo lo que yo quería luchar es la idea del progreso de la ilustración. Justo yo estoy... El, 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 no lo dije desde el principio, pero es... Esa idea ilustrada del progreso ya no me toca a mí. Justo a mí no me toca la idea del progreso. Fue una idea muy ilustrada que no me compete. Ahora, ¿no quiere decir que esté en contra de que el, la gente la pase mejor? Sí. Que no tiene que ver que la pases bien con el progreso. No sé, no sé, pero yo, devoto, a Dios renuncio. Yo creo vemos. que sí,
3: yo creo que sí eres devoto, pero de, un, de una forma muy sutil. Eh, a ver, la pregunta radical aquí es, ¿se puede vivir habitando en la incertidumbre? La vida, la vida material, la vida práctica no precisa de una serie incontable de certezas y de ideas a las que nos hemos afianzado no nos levantamos todos los días ...sabiendo que el mundo sigue siendo exactamente el mismo. ¿No es cierto que tenemos un sentido de la vida y ese sentido está articulado en ideas? ¿No es cierto que hay un motivo radical y fundamental para aceptar trabajos de mierda... ...ir a trabajar todos los días y, y dormir las, las horas que, que, el, que el capitalismo nos permite? ¿No es cierto que hay una razón por la que estamos vivos? Y si la hubiera, por más mínima que fuese, disfrutar el placer, el alcohol, coger o lo que sea... Sería una especie de devoción Si Orán lo lleva más lejos Si Orán no es una especie de escéptico radical Que, que trata de llevar el escepticismo Hasta su máxima, hasta su máxima expresión uh -huh. Y en este intento De, de, de llevar hasta el, el escepticismo A su máxima expresión Dice él mismo que es un, esep, eh, un escéptico radical Lo que hace es decir ¿Cómo sería vivir como un escéptico? ¿no? Que esto ya lo había, lo había planteado a Pirrón ¿Cómo es vivir como escéptico? ¿Qué significa no hacer nada? O sea, si habitas en la pregunta, entonces no muevo ningún dedo, porque el hecho de que yo pida ayuda implica una serie de ideas que me comprometen. Uh -huh. El hecho de que yo, por ejemplo, si yo te demando, si te demando es porque tengo la idea de que tengo la razón y de que estás atentando contra uno de mis derechos. ¿no? Entonces parece que la única forma de, de, de no ser un devoto a las ideas sería la de no moverse en absoluto. Porque, y esto lo dice Siorán, levantar un dedo implica un acto de, de, de férrea voluntad y de férrea creencia tan grande que es como una especie de acto metafísico. ¿no? Eh, el ser humano vive atravesado de ideas. Vivimos en un mundo poblado de conceptos. Así es como yo entiendo la idea. ¿no? Como el paso previo antes del concepto. Pero si tú le dices a alguien te amo, eso es ser un devoto de las ideas. Si le dices a alguien te quiero, eso es ser un devoto de las ideas. Porque no estás tratando, por así decirlo, con una realidad... Eh, pura Si no es una realidad a la que accedes a través de las ideas A través de los conceptos Si vas a la tienda y utilizas dinero Todo eso son ideas Yo creo que no es posible no ser un devoto de las ideas Mientras se siga con vida Salvo, e insisto, una dieta de, de no moverse Pero eso sería también otra gran idea decir, yo no creo Ajá. en el movimiento Yo no me muevo Ajá. Entonces, comer, hablar, discutir incluso si, ya, si discutes con alguien Sobre cualquier tema, eres un devoto de las ideas
1: somos habitados por las ideas sí. entonces, ¿no?
3: Sí, también ahí implica la, la,
2: la aceptación de ciertos valores que nos permiten hacer los juicios de valor. Claro, o sea, los, los juicios valorativos que nosotros damos. Ya lo había citado en podcasts anteriores, pero me parece muy relevante cuando Camus dice que para él un juicio
3: valorativo es comer. Y
2: eso se convierte claro. hasta en una moral directamente para, para estos pensadores.
3: Pero supone quizás ciertas cosas muy mínimas Como que la vida vale la pena de ser vivida uh -huh. O sea, por eso Camus dice La pregunta filosófica fundamental Es la pregunta sobre el suicidio Porque precede al gesto definitivo Y más adelante dice ¿Saben cómo yo juzgo el valor de una, de una idea? Yo la juzgo en función De los efectos que provoca De aquello a lo que compromete entonces la pregunta de la vida vale o no vale la pena de ser vivida le parece de, ra de importancia fundamental porque a lo que compromete es a seguir viviendo o matarse de una vez. De tal suerte que el simple hecho de seguir vivo implica ser un devoto de las ideas porque eres el devoto de que la, idea, de que la vida, por más jodida que esté, vale la pena de ser vivida.
2: Aquí también quisiera darle una cachetada con guante blanco, Arthur, respecto a las ideas de... De la, de la ilustración y la revolución francesa no es tanto las que, la que lo que está ahora respecto a ella, sino las consecuencias que tuvieron a lo largo de la historia y que todavía nos tocan. Ahí me, o, o por lo menos no nos toca de manera indirecta. Somos hijos, somos hijos hijos de la ilustración. Y no solo las consecuencias positivas, sino eh, estos análisis que hacía la Escuela de Frankfurt y Jean-Luc Nancy, que murió hace ya unos meses, en referencia a, a, las a las consecuencias ideológicas que convierten esta, esta de igualdad, fraternidad y... ¿Cuál era la otra? Egalité. 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 Que nos convierte... Que, se, que van convirtiendo estados-nación y que de una forma u otra se va amalgamando el nazismo y el fascismo y todo eso y termina explotando. O sea, como bien... Haces referencia, Alan, a, a Camus, cuál es la consecuencia lógica de la idea. Qué es lo que implica todo eso. Es lo que nos ataña a nosotros.
1: Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es el hilo conductor de la filosofía?
3: <risa> el hilo negro lo, eh, lo vamos a descubrir hoy, ¿no? <risa> <risa> ah. Adrián, uh, yo creo que tiene alguna idea. No, no tengo idea. <risa> pero no quería que se hiciera el silencio. <risa> yo tengo una, pero es, es, es más formal. Uh -huh. y, me, y me gusta la pregunta porque lo más fácil es responder que no. Que no hay un hilo, no hay un hilo conductor de la filosofía. Que es una actividad que, que deviene, que aparece y que sigue las reglas. Las reglas eh, en las que... Del tiempo. Las reglas del tiempo y sobre todo el hecho, y creo que se nos olvida también cuando hablamos de ciencia, que son personas, humanos, uh -huh. que están haciendo algo, en este caso están pensando bajo un marco que nosotros hemos tendido en llamar filosofía y que podemos más o menos establecer cuáles características lo componen. Desde ese punto de vista sería una experiencia, la filosofía en su devenir es contingente más que necesaria. Y si es contingente encontrar un hilo conductor implicaría hacer una especie de reconstrucción racional de los hechos y decir ah ha pasado por esto esto es lo que la une sin embargo no deja no deja de ser divertida la el responder afirmativamente no es decir si hubiese un hilo conductor de la filosofía si no fuera una actividad eh, así como digo contingente y no necesaria si 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 no tuviera un despliegue caótico de sus medios y de sus fines, yo remitiría otra vez a algo que parece permanente en la filosofía y que es lo que hace que la filosofía siga existiendo y es la búsqueda del conflicto permanentemente. Si bien es cierto que hablamos de tradición filosófica, que no es posible que empieces a filosofar de cero. Si empiezas a filosofar de cero, te van a quedar unas reflexiones súper chafas que seguramente ya dijo un filósofo anterior a ti, pues es tan importante la tradición en filosofía. O sea, si tú quieres hablar sobre Dios, bueno, hay un montón de literatura que te precede. Pero lo único que encuentro ahí, como hilo conductor incluso, es constante e hilo conductor al mismo tiempo, es la permanente búsqueda del conflicto. Si yo soy tu discípulo, aunque esté, aunque esté totalmente convencido de tu idea, siempre voy a buscar problematizar. Creo que ese es el cenit de la filosofía, buscar problemas donde no los hay. Y esto me remito incluso a la primera pregunta. Claro, la, uh -huh. la pregunta. La pregunta. ¿Por, qué lo, por, qué lo, ¿Por qué el fundamento de la filosofía es el preguntar? Porque los problemas se articulan en preguntas. Uh -huh. El filósofo quiere ver, el filósofo atenta contra lo dado. Si tú me vienes a decir, no, oye Alan, pero es que es evidente que las personas son así... El filósofo va a decir, vamos a tentar contra esa evidencia, vamos a problematizar, Muy vamos bien. a poner en tela de juicio, filosofar es poner en tela de juicio y desde ese punto de vista su hilo conductor sería siempre buscar el conflicto, siempre buscar la contradicción, porque el día que ya no encuentres conflicto, contradicción, el día que algún filósofo aparezca con la verdad absoluta, ese día se terminó la filosofía.
0: Sí, también me, me parece que el hilo conductor de la filosofía no existe como tal, sino que existe una interpretación que va cambiando acerca de la filosofía. No tiene un hilo, no tiene un, un justo con la primera pregunta, no tiene un montón de respuestas que se puedan suceder una después de la otra, sino que tiene un montón de, problemita, de problematizaciones sobre sí misma. Y ese es el hilo conductor de la filosofía, el cuestionarse a sí mismo, su propia praxis. A diferencia de cualquier otra ciencia, esta se permite y se ve con buenos términos y con buenos ojos que tú mismo te cuestiones lo que tú estás haciendo. Que tú mismo digas, a ver, a ver, vamos a ver si, si es verdad. Porque la ciencia... Eh, eh, también a colación de la pregunta anterior que decíamos ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Pues ahora nos estamos poniendo en práctica o, 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 o en duda el cambio de las energías este, muy contaminantes a las energías verdes, tan abrupto y tan rápido y que no nos da abasto y que ha hecho una subida impresionantemente en los precios del consumidor de las energías, es porque se hace porque la, la ciencia, la técnica, la tecnología lo que hace es que se reproduzca Pero acá no, resulta que en la filosofía está bien que, que tú mismo seas un, una persona que se cuestiona la práctica Y que se cuestiona su, su papel y lo que está jugando Y que te puedas ver tú en tu importancia Entonces cuando dices ¿Cuál es el hilo de la filosofía? Pues yo creo que no tiene un hilo la filosofía un hilo porque no es un asunto lineal,
1: No, 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 no es un nada. asunto
0: inacabado uh -huh. y que no se pretende acabar aquí, que no se pretende acabar hace dos mil años, pero sí es un asunto que se puede sacar jugo de esa misma vuelta, de esa misma madeja que se hace y que se hace y que, que se hace y que le puedes ir sacando hilos por todos lados. Un hilo no tiene... Tiene muchísimos hilitos a donde ir. Cabos le... que, van,
1: que van quedando sueltos Ajá. y que los puedes ir retomando a sí. medida que tú vas evolucionando. Que en lo... la
0: metáfora del hilo es una madeja que, que, que no tiene un solo punto de donde sacar, sino tienes 200 puntos de o donde sacar. O está compuesto sacando.
1: de muchísimas pequeñas hebras que son las que van formando esa especie de resistencia, ¿no? Ese hilo conductor realmente, justo,
0: ¿no? Justo, así funciona esta cosa. O al menos en los últimos 3.000 años... Hemos visto que va por ahí más o menos, en, no hay una cosa, hay 280 mil cosas que, de donde puedes ir sacando.
1: Muy bien, muy bien.
2: El hilo conductor es la contingencia, como bien señala Alan. Sin embargo, si lo vemos de manera retrospectiva, podemos ver que hay una línea o por lo menos una serie de pensamientos que se van compaginando unos con otros este hecho no implica que a futuro se pueda determinar qué va a haber en la filosofía porque la filosofía, a diferencia de otras ciencias, pues no es una cuestión evolutiva no es que se termine un tema o que termine otro o que terminen de hablar de, de lo mismo por lo mismo de que se quedan algunos temas abiertos es que se van a estar retomando posteriormente y a partir de eso, a partir de las preguntas es donde van a estar, por donde va a estar caminando la, la misma filosofía Recuerdo mucho también, ahora andamos muy modernos, que esta ruptura que tiene Descartes, que tiene Bacon, que tienen los modernos respecto a la filosofía medieval. Galileo y Copérnico. Galileo y Copérnico es referente a, a estas personas que se habían mantenido como receptores, como comentadores, eh, respecto a sus maestros, que nada más decían eso. O sea, estos grandes filósofos, son los que se dan cuenta, son los que retoman estas pequeñas preguntas, estos pequeños conceptos y se dicen, bueno, ¿y esto a qué se refería? Y hacen otra, hacen un, un, un despedor vaya la, la, la expresión. Recuerdo también mucho a Derrida bajo esta línea que bajo el concepto de desconstrucción que está manejando Heidegger en tiempo y ser, pues termina siendo el parteaguas para la filosofía posmoderna, pero lo tenemos que ver ¿sí? a, a partir de, de la historia o sea, si, sin, sin Heidegger no tenemos Derrida sin, sin Nietzsche no tenemos Foucault, sin Schopenhauer no tenemos a Nietzsche sin Hegel no tenemos a Schopenhauer no tenemos a la escuela de Frankfurt no tenemos a Benjamin si, queríamos, si queremos ver un hilo conductor lo tenemos que ver a través de la historia no a través del futuro
0: y justo a mí me parece yo estoy en contra de ver el hilo conductor resumido la historia porque me parece que el pensamiento resumirlo a nada más una visión historiográfica no histórica sino historiográfica es Dejar de lado un montón de matices mm. que pueda tener la manera de pensar de la humanidad.
2: No, quisiera, no lo encasillo en ese aspecto porque, por ejemplo...
0: No, no, discúlpame, ah, pero me parece que cuando dices un hilo conductor a través de la historia es un hilo conductor. Es que, es
2: que así <risa> se pueden entender las no. ideas presentes, por okay, ejemplo. Okay. Y ahí va, ahí va la, la ruptura con esto. Cuando Boesio escribe la consolación de la filosofía, inicia el problema de los universales. Tiene que pasar... Mil años para que Ockham? o 500,
0: 600 años. No, de a no son mil. Los años que sea. Son ¿no? como 150 años.
2: Y, y Ockham termina dando una respuesta a un problema planteado anteriormente. Sin embargo, no termina por gestionarse, por terminarse, porque pasa de moda. O sea, hay esa transición entre la, la, el pensamiento medieval al pensamiento renacentista que deja de lado uh, los problemas filosóficos medievales porque la ciencia, porque los... este, lo, la, Los telescopios. Los telescopios, este, <risa> la gente que estaba navegando en barcos, pues se dio cuenta de que había un mundo exterior a ellos. Y ahí es cuando se hace una ruptura. O sea, no se terminan por gestionar. Sin embargo, hay que dar una... Línea, por lo menos, para saber Por qué esas personas están diciendo Lo que están diciendo y, esa, y y ahí sí me baso mucho en lo que dice Alan Respecto a la tradición, tenemos que ser conscientes de la tradición Para saber de dónde de dónde Estamos hablando
3: No, no es claro, que si no, claro, tienes, claro. si no tienes la historia De la filosofía no tienes nada, o sea si no tienes los textos, eh, Sócrates es ágrafo y nadie se hubiese acordado de él si no hubiera sido porque, él, porque sobre él escribió Platón, porque sobre él escribió Genofonte, porque sobre él escribió Aristófanes. O sea, si no es, si no es en los textos, que es lo que entendemos por la tradición filosófica, entonces, ¿dónde vamos a buscar ese hilo conductor? Se me ocurre un hilo negativo. Ya he dicho muchas veces este lugar común de Whitehead que dice que la historia de la filosofía no son más que las notas al pie de página de los diálogos de Platón, pero lo pienso ahora en el, en el sentido del hilo como si él fuese el primero en desmadejar esta, esta madeja, como decía Arturo. Y, y me pongo a pensar en qué es esto, qué es esto que la filosofía hace. Eh, Kant va a establecer la, una serie de preguntas que él considera como las preguntas fundamentales de la filosofía. ¿Qué, qué puedo saber? ¿no? Eh, ¿Qué es el hombre? ¿Qué puedo esperar? ¿Y cómo debo actuar? Y en ese sentido parece que establece las... Um, las, no solo las preguntas fundamentales de la filosofía, sino las disciplinas de la filosofía que son fundamentales. La epistemología, la antropología filosófica, eh, la ética y la metafísica. ¿Qué tienen en común estas, estas eh, disciplinas de la filosofía? ¿Qué tienen en común los temas a los que se han aproximado los filósofos? Y para hablar de este hilo negativo diría, son, son aquellos dominios del saber cuya respuesta no puede ser dada de manera definitiva ni apelando a criterios objetivos entonces el filósofo persigue lo irresoluble, si hubiese un hilo tendría que ir, o sea si hubiese un hilo negativo en el sentido de todo aquello que no puede ser objeto de la ciencia, sería el filósofo se ocupa y persigue como si fuese un hilo ¿no? o una serie de hilos eh, pero ya extrapolando la metáfora de hilo conductor Persigue aquellos temas que no tienen una respuesta definitiva que no, se puede, que no se pueden apresar cuantitativamente Que no se puede hablar de un parámetro objetivo para, para responderlos Y el otro hilo podría ser también el amor por el saber la, la palabra misma ¿Cuál es el hilo conductor de la filosofía? La sabiduría Es lo que siempre se persigue Pero es curiosa la historia de la filosofía Porque este hilo se rompe O sea, si el presupuesto fundamental del filósofo es aspirar al saber Va a llegar un Nietzsche ¿No? hay que poner una campana cada vez que alguno de nosotros diga Nietzsche a decir, no, ¿sabes qué? Hay, un, hay una equivocación ahí porque el filósofo pone en tela de juicio todo menos su propia aspiración a la sabiduría dice, ¿qué tal si no hay verdad y si todo es apariencia? Entonces el juego cambia ya no es una persecución del saber sino es un reconocimiento de que no hay tal saber que todo es apariencia y que el mundo es una especie de, de página en blanco donde se puede operar donde se puede crear valores al contentillo y donde se asumen las consecuencias de esos valores. Entonces yo, a ver, a mí me, me, me estoy de acuerdo con Arturo. O sea, si, si lo buscas no lo encuentras porque hay una multiplicidad caótica de... de experiencias filosóficas unidas por la tradición, que eso también podría ser otro hilo o sea, no puedes olvidar a Sócrates, no puedes olvidar la tradición que, que es muy específica muy localizada, son sociedades europeas pues, no se habla de la filosofía náhuatl y de repente uno se confunde y dice a ver, la tradición filosófica es el hilo conductor las preguntas que se hicieron los griegos que nos hicimos nosotros, o sea, no vas a encontrar en esa hualcóyotl que es el ser vas a encontrar otras cosas. Quizás se debería hablar de pensamiento náhuatl más que de filosofía Porque náhuatl.
0: Porque no es su problema.
3: O de pensamiento sí. budista más que de filosofía budista. O sea, el hilo conductor sería, es una escuela de pensamiento europea ¿sí? que se ha preocupado por alcanzar la sabiduría, reconociendo que los saberes humanos son poco o dignos de nada.
2: Una serie de ideas inacabadas que nos meten en problemas. Ese es el hilo conductor. sí. sí lo bien acabada Porque también regresamos a, a lo mismo, este, la importancia de las preguntas y la imposibilidad, porque creo que de esto aquí se diferencia la filosofía de la ciencia, de no tener una, un, una verdad que pueda ser comprobable. Muy bien.
1: muy bien, muy bien Adrián, porque me das pie a la, a la, siguiente, a la siguiente pregunta que en este caso sería ¿cómo resuelve la filosofía el conflicto de Dios y, y la ciencia? Pero y esta tenemos, pregunta tenemos a están... los expertos.
2: yo renuncio yo no...
1: ya se está alborotando el gallinero
2: Confréntese en nuestro podcast número dos. el de religión, el 5 <risa> no, 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 no. el 4 CFR no, pero no, pero si
1: queréis esta pregunta muy, muy brevemente eh, adelante
0: Adrián. Creo que
2: hay una, por lo menos para hacer algo, para salirme de la línea, eh, creo que sí hay una posibilidad de diferenciar la religión de la ciencia y creo que muchas veces nuestras creencias no tienen por qué estar eh, en contra de los avances científicos, de los planteamientos, de los cambios. A mí me gustaba mucho Maimónides porque de una forma planteaba que eran las escrituras, y ahí disculpen si alguien especialista en el judaísmo eh, me está escuchando y dice que no, pero que había que adaptar las, eh, las escrituras a, a la cuestión científica. Y era la forma en cómo se interpretaba, por lo menos él hacía la interpretación de la creación del cosmos a partir de, de la... Del mer, eh, el mercado se me fue el nombre el mito este de la del autovolador y todas estas cosas y cómo hacía la adaptación a través de la astronomía griega cosas hebreas me el mito del autovolador. eso es de las religiones del libro yo, yo. algo así una disculpa pero se si había una no había un desdén ni de la ciencia eh, ni, ni de las ciencias que nos tocan como la medicina Ni de las ciencias físicas, eh, entendida con la astronomía Y tenemos por ejemplo a, a, a Newton Que muchas veces se lo han tildado de ateo y que todas estas cosas Y, y termina siendo alguien que en los principios de matemática y filosófica Termina hablando de, de Dios al final para sustentar su, su modelo Claro. Eh, físico, no hay ni siquiera en estos grandes pensadores un, una ruptura muy marcada respecto a, a, a la divinidad, que nosotros, como decíamos en el podcast de nuestro, nuestro ateísmo de cuatro pesos, quiera sustentarlo, pues claro. es diferente también estaba leyendo hace ahora por la cuestión de la modernidad que cuando a Galileo de, que Galileo termina siendo una persona religiosa y que estaba muy distante de, de contravenir a, 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 la, a la iglesia Y lo único que termina diciendo es Y sin embargo se mueve El hecho de que yo proponga Un nuevo sistema de comprender Al mundo no implica Que eso contravenga mis creencias
0: No, no, y a mí me parece que Galileo Era una persona profundamente religiosa No es que terminó siendo religioso Galileo era una persona religiosa ¿Sabes? es como la mala cosa que le tenemos al renacimiento y a la protesta esa gente que estaba en el renacimiento y en la protesta no era gente que estaba en contra de la religión era gente profundamente religiosa que dijo híjole, estamos haciendo cosas que no me convencen lo mismo pasó con Galileo no era un ateillo ahí, no era un científico abocado al método científico fue una persona que dijo ah, puedo observar cosas que escapan a lo que conozco y por eso las puedo versar. Sí. Pero no es que estuviera peleado con la religión, para nada. Es...
2: Más bien es la forma en cómo se ha estado tomando, porque no creo que haya una ruptura o, o no es que no se pueda vivir eh, siendo un hombre de ciencia y, soy, y siendo un hombre de religión. No no están en el mismo nivel argumentativo,
3: si gustan. Uh -huh. Sí, yo me, ahora sí me circunscribo, no juego al abogado del diablo. Eh, de nuevo regreso sobre lo que la pregunta afirma ¿no? la pregunta es ¿cómo resuelve la filosofía el conflicto entre Dios y la ciencia? y lo que la pregunta afirma es que hay un conflicto entre Dios y la ciencia
1: que y va que, entrecomillado ah, va entrecomillado, conflicto
3: ¿no? claro, pero justo por eso de, Hay real, quizá una pregunta anterior a esta pregunta es ¿hay realmente un conflicto entre Dios y la ciencia? sería el del fe y razón tal vez. pero
0: no es un conflicto justo cuando cuando antes de grabar se me planteó esta pregunta, yo lo que pude pensar fue el asunto Ferrazón de la época medieval, que nunca fue un conflicto. Para Agustín no fue un conflicto y para Tomás no fue un conflicto, yendo a los polos en los que inicia y termina la época medieval filosófica. ¿no? De, de Agustín a Tomás no hay un conflicto. Justo la... es, los dos lo que intentan hacer es decir no pasa nada la fe eh, eh, palabras más palabras menos perdóneme por ser tan 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 menor en la resolución pero es la fe funciona por unas cosas la razón funciona por otras cosas en este
3: caso me parece que hay una amalgama no o sea eh, en estos dos creo casos, porque me lo puedo explicar o sea hay una hay una especie de
0: ese es el agustín ese es el agustín es creo porque comprendo comprendo porque
3: creo sí. ¿Sabes? Pero no hay, no hay una separación, sino no, más no. bien hay una unión entre fe y razón.
0: No, no, no. Y justo después llega Tomás, que tiene su razón más bien aristotélica y es...
3: Es pura razón. O sea, te explica el, lo, la necesidad de la existencia de Dios con un argumento, ¿no? San Anselmo, por ejemplo, el argumento teológico. Ontológico. Sí, y, 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 Ontológico. Y, y, Ontológico. y por ejemplo en este caso no hacen... Eh, los análisis pertinentes
2: respecto a cómo San eh, Selmo,
0: para mí San Selmo de canterbury
2: pasa el cuerpo a, a, a la hostia, vaya o sea porque esas cosas se convierten sí. en, en principios religiosos no en principios que puedan ser explicados ¿sí? que se sustentan por la fe pero que no tienen contraveniencia porque mucho si quieren, ¿no? el creo porque es absurdo pues se convierte en eso
3: yo regreso, regreso al ateísmo de, de cuatro pesos que mencionaba Adrián En el sentido de establecer esta, este conflicto entre, entre Dios y la ciencia Y hay un argumento que me convence y es Si tú eres ateo porque la ciencia no puede demostrar a Dios ¿Qué haces con los eh, científicos, creyentes? ¿Qué haces con eso? O sea, ¿qué haces con una persona que sí puede distinguir? y que sí puede establecer cuadrantes, por así decirlo, como lo dice Ken Gilbert, el psicólogo transpersonalista gringo. Ken Gilbert identifica que, que el mundo se puede abordar eh, de distintas maneras, y a esto, esto lo llama cuadrante. Dice, por ejemplo, tenemos el cuadrante de lo cualitativo, que es el del que se ocupa la ciencia, ¿sí? y tenemos el cuadrante quizá de lo espiritual o lo cuantitativo, que es el de que se ocupan las religiones y todas estas eh, ideas en torno al carácter espiritual del ser humano. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno quiere demostrar eh, o quiere desacreditar la existencia de Dios, porque no es comprobable científicamente lo que está haciendo es una especie de, eh, no es un anacronismo, pero más bien es un, es un tránsito injusto. Es decir, quieres medir lo cuantitativo desde lo cualitativo. ¿Qué es lo que pasa acá? Que se parte de un prejuicio. La pregunta fundamental acá me parece que es, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? <risa> ¿Qué es el mundo? ¿Quién soy yo? No, no, en serio, en serio, en serio no, lo, no lo digo de broma. Eh, ¿Qué es el mundo? Si el mundo es pura materia, solo so, si el mundo se reduce a sus aspectos cualitativos o si el mundo tiene un carácter que es, escapa a lo cualitativo. ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la mente.
1: Eso lo dejamos para un segundo lo podcast. Lo dejamos para un segundo podcast, <risa> pero...
3: Pero no habría tal conflicto. Porque de entonces... frontera a frontera,
0: desde la madre patria hasta...
3: La ciencia se estaría ocupando entonces del aspecto cualitativo del mundo, de las relaciones de causa y efecto.
0: No, no, claro, pero es que justo eso, yo nunca había escuchado lo de los cuadrantes ni de este, de este persona que dices, pero es lo mismo que hacen Agustín y Tomás, jamás se pelean. Uno lo tiene desde el, desde el asunto muy platónico, desde el otro desde el asunto muy aristotélico, pero no están peleados. Es que estamos hablando de cosas distintas. No los pones en confronta, no los pones a pelear. Existe la fe y la fe te resuelve ciertos problemas, ciertas preguntas, ciertas dudas. Y tienes la razón y la razón tiene otras competencias distintas a las de la fe. Es que, que tú los pongas a pelear, que tú los pongas a luchar... Tú estás haciendo el problema, no la fe, no la razón, lo estás haciendo tú cuando los pones en el mismo ámbito. Claro. Piensas en la película de Harry Potter que vas al cine y la persona que está atrás de ti te dice eso no viene en el libro, pues no, porque estás viendo una película, no un libro. No, no, no puedes exigirle que la película te hable en los mismos términos en los que te puede hablar un libro. Eso es lo que está pasando con el asunto de la fe y la razón.
3: Y puede, y puede haber incluso, como, como lo hago en la Edad Media, una especie de síntesis, una especie de realidad en la que no solo haya conflictos, sino que, sino que hay una cooperación. Y aquí me remito rápidamente a William James, el filósofo fundador o uno de los precursores de la literatura comparada de las religiones, que se encarga de ubicar similitudes eh, entre la variedad de experiencias religiosas del mundo y se pregunta esta misma pregunta que hacía hace un momento ¿qué es el mundo? ¿qué responde el religioso? porque hay religiones no teístas, o sea, hay religiones que no necesariamente implican la existencia de un dios o una divinidad ¿pero qué responde el religioso? el religioso responde el mundo tiene un carácter sagrado, el mundo tiene un carácter solemne, para el científico que crea que todo el mundo se, re se reduce a su carácter cualitativo el mundo no tendría un carácter eh, solemne ni sagrado sino simplemente sería, eh, como dice Wittgenstein en el Tractatus, quizá el mundo es la totalidad de los hechos. Esta sería la versión eh, cuantitativa del mundo. El mundo es la totalidad de los hechos. No hay bien, no hay mal, no hay espíritu, no hay Dios. Pues la pregunta fundamental es esa, ¿qué es el mundo? Si el mundo es más... Que su aspecto cualitativo, respuesta a la que yo me inclino o sea, que no, y, y no lo digo en un sentido emocional Lo digo hasta como por eh, humildad intelectual Es de decir, en serio nos tragamos la idea de que el mundo se reduce a su aspecto cualitativo Porque es el mundo que podemos articular a partir de nuestra ciencia Y ahí estamos eh, sobreestimando las capacidades del ser humano para decir Ay, está me, hasta me <risa> No te enojes <risa> Lo que puedo medir, solo eso existe no estoy diciendo que exista lo no medible, pero me parece desmesurado creer que el mundo se reduce a su aspecto cualitativo. Entonces, desde ese punto de vista, ok, hagamos ciencia para saber lo que hay que medir, uh -huh. y hagamos espiritualidad, sea o no sea religión, para aquello que no se puede medir, aquello que se puede experimentar de otras formas. Y creo que también uno de los planteamientos
2: que habría que traer a colación es este, de que eh, si la religión, la revelación como tal, eh, conllevaba una verdad, y la filosofía o las ciencias llevaban a una verdad también implicaría que si es la misma verdad, solo son diferentes caminos ¿sí? uh -huh. o sea no habría por qué estar peleado, solo hay que ver o solo habría que analizar cuál es la verdadera filosofía, cuál es la verdadera religión y cuál es la verdadera ciencia en el supuesto de que existiera una verdad como
3: tal claro. uh, a, mitad, a mitad del libro del, se llama Variedades de la Experiencia Religiosa y, y precisamente lo que estudia William James no es tanto el, el fenómeno divino, sino la experiencia del fenómeno divino, que tiene que ver con la conversión, que tiene que ver con gente que de un día para otro deja todo, que cambia su vida por completo. Y dice, lo que hemos visto hasta ahora nos permite concluir que el mundo es una cosa tan compleja que ninguna secta, incluida la científica, puede explicar en su totalidad. Entonces, si, si el mundo no se reduce a una única explicación de un cuadrante. Dice es La única forma de abrir el tesoro del mundo es meter las dos llaves. Meter la llave de, de la ciencia y la religión y saber utilizarlas las dos. Saber reconocer sus límites y sus potencialidades. Y en lugar de decir o el mundo se explica por la religión o el mundo se explica por la ciencia, pues utilizar los dos caminos y, y tratar de a, hacer una aproximación un poco más compleja a la realidad, un poco menos simplista que nuestro ateísmo juvenil, Ajá, sí
0: sí, sí. <risa> que estas ansias, este, menores de, de intentar meterse con temas ocultos, pues que una última pregunta, cómo están los ánimos, cómo estamos
3: prendidos, no te escuchamos prendido uh. o bandido. <risa>
1: Pues no sé, yo sigo todavía con, con un, un listado de, de preguntas. Claro, claro. Tú has pero, hecho... pero es verdad que me encanta haber abierto esta caja de, de Pandora y, y escucharos hablar tan defender tan vehementemente y, y con tanto contenido bueno, da respuesta a mis preguntas. ¿no? Bueno,
3: necesitamos que... Me te vamos a volver a invitar porque... Por pero pero justo, justo yo
1: iba a
0: decir que necesitemos que te comprometas de modo presencial, <risa> de que vengas a este <risa> estudio. En vivo te comprometemos. De que no lo dudes. <risa> de que no lo dudes y que vengas a este estudio en algún verano, en algún... Volveré, volveré. En las navidades. <risas>
3: la siguiente semana, ¿cuál verano? Nos vemos. Moriremos pronto. Seguramente moriremos para cuando ustedes escuchen esto.
2: No escuché. No, todos no, buenos, no. Es verdad. Entonces, ya Para no, seguir
1: viviendo no hay que escucharlo. Ya
2: no lo escuchen, por favor, no escuchen. Pero bueno, podcast.
3: nos
0: da tiempo, no de, da una tiempo de una más, pregunta más. Claro. Una pregunta más y una pregunta que le tenemos preparado todos los gallos a Sclepio para Inés. No, no, no. Inés bueno. no lo sabía, pero le hemos preparado una pregunta. Este. Pero sigue tú, Inés. Otra eh, vez.
1: Quizás esta que queda un poco así, como más, eh, ¿no? Como de cierre. ¿Tiene, ¿Tiene un final la filosofía?
2: ¿Final en el, qué sentido? Un final... Bien, buen <risa> <filósofo>. <risa> el fin se dice en muchos sentidos. Primero, sentido, primero ¿no? le interrogas a la pregunta, porque sí, la respuesta sí.
3: inmediata implica la afirmación de un prejuicio. ¿no?
1: Sí, ¿Qué? un final en el sentido de... ¿La filosofía es finita? ¿Consideráis Bien. que la filosofía puede llegar a, a su finitud, a, a, a que sea finita?
3: Buenísima pregunta. ¿eh? Yo voy a responder al último. Vale. Ah, okay.
2: yo Vas a responder al final. No. Al final. La traca
3: con final. la soberbia. Con ¿Sí? la soberbia que responde al final.
2: Yo digo que no.
3: pasa no? <risa> Pero, ah, justo. Pregunta, pregunta de seguimiento. Cuando alguien te dice que no, le preguntas por qué no okay. y, y buscas el argumento, pues ¿no? ¿no? no? sino
2: Sí, no, ¿por qué? Porque, porque. Sí, argumenta no, es su respuesta. Sí, 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 sí no, sí. ¿por qué? Este, no, porque en gran parte... Eh, la finalidad de una ciencia de cualquier cosa Salvo la frenología, que ya terminó siendo desechada. Oye, oye, <risa> oye, este
0: cráneo, este cráneo es un taxista. La, ¿qué? Frenología, la, ¿qué? Frenología, frenología, frenología.
1: El que, el que estudia no, la, la de forma cabezas, de la cabeza humana en las distintas de... Usaban un
0: compás para ponerlo en el cráneo y decían, tú tienes la forma típica de la usura, por lo tanto, okay, tú eres judío. Okay. O de los asesinos. Eres, eres asesino, o de... eres judío, sí, eres, sí, eres sí. mujer, tienes la forma del cráneo de una mujer. Tienes la forma, sí, la frenología. A Adrián todavía le gusta sí. ¿no? Estos medievales.
2: De hecho, habla no, Hegel de no, no. la fenomenología del no, espíritu no. Un capítulo, La frenología la del espíritu. Y termina desechándola. Dice: Es que no puede existir este tipo de ciencias porque no... son tonterías. Pero bueno, volviendo a la pregunta: No, no creo que tenga una, un fin la filosofía. Eh, porque. Está determinada evidentemente por preguntas Y las preguntas parten creo yo en gran medida de una crisis eh, Que la filosofía termine implica que la historia termine Como lo, lo planteaban a lo mejor los hegelianos y Fukuyama en los noventas Pero no, sobre todo por esta crisis Y ah, les digo, a, fin, a menos que lleguemos al final de la historia No va a haber una,
3: una final de, un final de la filosofía cuando dices final de la historia, te refieres a que la gente deje de hacer historia. Deje de hacer deje historia. Deje de, 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 de tomar notas sobre lo que ocurre. Sea, de que
2: lleguemos a ese uh -huh. estadio, estado proletario del que hablaba más. Y ahí o sea, sí de, se acabaría y la y filosofía. Te, a lo mejor terminaría la filosofía, pero de todos modos mantendría... Por habría filósofos persona. en las
3: catacumbas sí. Diciendo, ¿y por qué dejamos la historia hasta donde la dejamos? <risa> habría una ruptura Existiría
1: ahí. Una, una intrahistoria ¿no? Habría
3: diarios secretos, o sea, habría una historia sí. secreta Sí, una, una
1: intrahistoria sí. Por
3: lo mismo,
2: de que siempre se está enfrentando a crisis Nosotros lo estamos viviendo ahora Vivimos una crisis sanitaria que también tuvo como consecuencias las reflexiones de varios filósofos, filósofos claro. conocidos y, y demás que dieron su, su panfleto a principios del 2019. Todas estas crisis económicas, sociales, políticas, sanitarias son el caldo de cultivo de la filosofía. ¿Por qué? Porque ahí es donde se, se viene a, a contrarrestar, se viene a, a establecer un montón de preguntas y es ahí donde empiezan a desarrollarse y es ahí donde todos, donde todos esperan que la la, la humanidad termine, la filosofía termine, es donde termina
3: impulsándose todavía más sí, ¿sí? el, Entonces, caldo, de, siempre, el,
1: el sí. caldo de cultivo ¿verdad?
2: Sí. O
3: sea, sí, siempre que haya crisis habrá filosofía y como el ser humano es esencialmente crisis pues nunca se va a terminar la vida, <risa> efectivamente <risa> y, y, y sobre, pues, a Descartes
2: y luego tenemos por ejemplo a, a Husserl a Nietzsche que veían todo eso demasiado bonito decían algo malo ahí detrás de fondo de, de, de trasfondo. y Husser, por ejemplo, termina escribiendo la crisis de las ciencias europeas y termina forma, formulando la fenomenología ¿para qué? para sustentar a las ciencias uh -huh. creo que esos periodos de crisis son los que fomentan las ciencias, las artes la filosofía, y en parte creo que la filosofía depende mucho del arte cuando eh, hay una vanguardia en el arte la filosofía va a estar tomando ahí ideas, conceptos también de ellos para estar planteando, e igual si la filosofía plantea algún, un concepto nuevo porque los tenemos, pese a, a toda la cuestión histórica y todas las palabras que hemos desarrollado siempre va a haber un nuevo concepto que se podrá estar desarrollando la misma filosofía por eso no hay
3: pues eh, el final de la filosofía yo voy a decir que sí que sí, que sí, que tiene un final y apelando no tanto a la forma, al aspecto formal del que habla Adrián ahora porque como actividad del pensamiento parece que se va a reproducir y aquí sí cabría hablar de filosofía náhuatl y de otro y de un montón de formas eh, del pensamiento semejantes, semejantes que aparecen en las crisis, que aparece cuando el ser humano se pregunta ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Pero hablando en términos eh, del devenir específico de la filosofía, sí creo que hay un final y creo que no será una novedad decir que ya se ha hablado antes de la muerte, de la filosofía, de la sobre todo bajo la forma de la metafísica, que muchos filósofos entienden, por ejemplo, Heidegger, como algo similar, la historia de la filosofía, la historia de la metafísica. porque qué? es la historia de la filosofía? O sea, si pones atención en los grandes nombres de la filosofía, son metafísicos, ¿no? Platón, Descartes, Hegel, Heidegger, son, son filósofas y filósofos, bueno, acabo de decir puros filósofos, pero son filósofos que se preguntan por el ser. ¿no? Y por, y por cómo deviene el ser y etcétera, yo voy a decir que si sí hay un final de la filosofía porque la filosofía nace en un contexto específico y apelando también a este otro principio que no hay nada que empiece mal y no termine mal, no hay ninguna idea que no termine por degradarse, no hay ninguna idea que no termine por cansarnos cuando empezó el cristianismo el cristianismo primitivo en los, en los primeros siglos del, 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 la, del imperio romano y los romanos politeístas se, se juntaban en las plazas y veían a los primeros cristianos juntarse ahí en sus agapés. Les provocaba una profunda admiración. Decir, mira cómo se tratan estos desconocidos como si fuesen hermanos. ¿No? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo va la convivencia entre esta gente que no se conoce y se tratan como hermanos. Ahorita decimos, la única iglesia que ilumina es la que arde. ¿no? Y el catolicismo es el peor de los males porque somete.
0: Mira, no es que yo sea el editor del programa, pero esto me suena a algo que escuché hoy.
2: <risa> no, pero acuérdate que el tiempo... El tiempo, el tiempo es raro. El tiempo es relativo, el tiempo,
1: raro, el tiempo, el tiempo, es raro. tiempo raro. En
3: estas cuatro
2: paredes
1: sí.
3: pasan muchas cosas. A lo que voy es, así como el cristianismo, la filosofía entrará en decadencia. O sea, eso que nos parece tan atractivo va, va a terminar cansándonos definitivamente. Y creo que ya se ha establecido el fin de la filosofía bajo la forma de la metafísica. Por lo menos en dos momentos que son Nietzsche y Heidegger. Parece que Nietzsche dice lo último que se tiene que decir sobre la metafísica. Dios ha muerto y con él murió la razón. Entonces, ¿qué significa que haya muerto la razón? No quiere decir que, 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 que murió la capacidad de razonar de los seres humanos, quiere decir que la razón, la filosofía y Dios tienen contenidos muy específicos localizados en la tradición filosófica, ¿por qué Heidegger se, se desembaraza de la filosofía y de la metafísica? ¿Por qué Heidegger escribe tan raro? Porque está tratando de romper, de destruir, habla de destrucción en el Ser y Tiempo, ¿no? Que está tratando de destruir una tradición que dice a mí ya no me alcanza pensar con estos mismos conceptos porque si yo pienso, por ejemplo, ¿qué es el hombre? y sobre todo así en masculino, ¿qué es el hombre? esa palabra, el hombre, tiene un sentido muy específico en la historia de la filosofía y ese sentido específico es el aristotélico, es un animal racional y Heidegger dice, es que no podemos seguir tratando al hombre como animal racional porque su esencia no descansa en la animalidad la pregunta radical que se tiene que hacer sobre el ser humano, en este caso el Dasein, el ser ahí, el ser localizado, es ¿cuál es la relación del Dasein con el ser? Esa es la pregunta radical y fundamental. Entonces, si la filosofía se va cargando de conceptos, si estos conceptos tienen tradición y si para filosofar, si cuando yo filosofo pienso en esencia, pienso en ente, pienso en libertad y todos estos conceptos están cargados en la tradición, la filosofía tiene que morir porque estos conceptos eventualmente se van a desgastar y, va, y vamos a tener que hacer como la poesía, como hace Heidegger, inventar conceptos nuevos trastocar el lenguaje y darle muerte a la filosofía. Heidegger dice adiós a la filosofía y Sioran también. Y Heidegger dice, hola al pensamiento. ¿Y qué significa el camino del pensar? Hablar menos y callarse más. Estar a la escucha del ser, dice Heidegger. Cioran eh, se desembaraza de la filosofía en un pequeño ensayo que se llama Adiós a la filosofía y dice, lo que yo sospecho de la filosofía es que todos los filósofos han acabado bien. Yo sospecho mucho de la gente que acaba bien. <risa> que, 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 que le ponen un monumento y dicen, oh, Platón murió por una injusticia. Sospecha de, de la, del carácter incólume de cualquier ser humano. Por supuesto que hay fin de la filosofía, pero se seguirá manteniendo eso otro, me parece, que, que mencionaba Adrián, que quizá no es la filosofía desde el punto de vista de su tradición, pero sí eso que aparece. A mí me encanta la humanidad por esto y está plasmado en todas las películas de Hollywood, pero en un momento de crisis siempre hay alguien, un conjunto de personas... Que, que sacan algo de eso y se producen nuevas crisis, pero el movimiento es la única constante.
2: ¿verdad? Pues es, como dices, ¿no? ahí estaba el cristianismo, ahí estaba Nietzsche, ahí estaba Heidegger. Que hay una reformulación, evidentemente no es nuestra misma, no es la misma filosofía de, de los presocráticos a la que tenemos nosotros, pero se mantiene la, la cuestión de del pensar por utilizar el, el concepto heideggeriano que yo no le creo tampoco mucho pero uh, <ríe> sobre, sobre todo cuando cuando hace ese análisis de, de mi vida por la fenomenología y la tarea del pensar creo que termina termina haciendo los mismos juegos que que hacía un poco parmenias, pero bueno de eso ya hablaremos en otro <risa> tiempo en otra
0: ocasión pues eh, yo no tengo nada que, que resolver me parece que la, la cuestión va más o menos apuntalada no zanjada, pero va más o menos apuntalada yo, yo apelando a una cuestión más bien biológica creo que la filosofía no tiene un fin no se acaba, la filosofía no como una profesión sino como un, una facultad de las personas, pues no se termina. Mientras haya seres humanos, mientras no seamos parte de estas series posapocalípticas que nos plantea la National Geographic desde hace 10 años, va a seguir habiendo filosofía. Lo mismo pasa con la medicina. ¿no? Va a seguir habiendo medicina mientras haya gente que se interese por la enfermedad o por la procuración del otro. Lindo. Mientras haya una procuraduría del otro como profesión, va a haber medicina. Mientras haya una persona que pueda pensar sobre sí misma o sobre el mundo que lo rodea, va a haber filosofía. Pues para este, ti la filosofía
3: es una necesidad básica, igual que la medicina. No, ¿Igual que la tortilla?
0: Eh, igual, igual, sí, igual que la tortilla. <risa> ¿O por qué o por este, la comparación? No, no hago una, hago una comparación porque creo que tiene dos aspectos, el aspecto profesional y el aspecto como como de
2: no, salido de las academias. Eh, no, no, personal.
0: eso me parece como profesional. Lo profesional existe en tanto que hay gente que se dedica a la filosofía, pero hay un carácter que tiene que ver con la intimidad del ser humano, como la medicina. La medicina, hay profesionales que se dedican a curar, a procurar por el bien de la otra persona, pero que no se agota en lo profesional, sino que sale desde el carácter de poder brindar un confort al otro que está pasándola muy mal en la filosofía pasa lo mismo como profesional te puedes pensar todo el mundo y acabártelo y reconstruirlo pero también como persona puedes puedes preguntarte y, ¿y por qué yo no y por qué yo sí y Puede entonces que no haya
3: filosofía institucionalmente, pero siempre habrá pero siempre va a esta personales. cosa que hace
0: la filosofía, que sea me habilito otra vez a la primera pregunta preguntarse,
3: pensar por sí mismo, sí. preguntarse, pensar preguntarse, sí, preguntarse
0: sí. decir ¿y quién soy yo y dónde estoy y por qué truena y por qué llueve y por qué este, los perros no me comen. Siempre siempre va a haber esa cosa. Entonces, mientras haya personas mientras no estemos en el fin del mundo posapocalíptico de nuestro segundo episodio de ciencia ficción habrá un tejo de filosofía no en el asunto profesional pero sí en el asunto de una habilidad de cuestionarse como un asunto romántico si tú quieres de, de que reducimos la filosofía a la mínima expresión de la filosofía será el cuestionar lo que sea Sí. lo que sea, preguntarse
3: siempre hablo. que haya dogmas habrá alguien que las cuestiones
0: habrá una habilitación de una pregunta claro. y esa habilitación de la pregunta me parece como el, el inicio fundamental de la filosofía y ya está y podríamos seguir y seguir y seguir pero pero no seiga
3: yo escuchas ustedes hay que ir por el pan
0: hay <risa> que con el pan, la tortilla y lo que sea bueno, tenemos a partir de este episodio un nuevo establecimiento para nuestros regalitos de nuestros gallo escuchas. tenemos una ruleta que Adrián Ardilla Lara ha habilitado, donde la llena de información con todos los que nos comparten, con todos los que, los que nos nos siguen nos comparten y nos recomiendan y todas esas personas de manera aleatoria se han de ganar nuestros Nuestros regalitos de un ello para Asclepio, que hoy tienen una bellísima película, que son cortitos, en realidad son cortitos de Woody Allen. Lo tenemos ahí en la cultura popular como una gran película de Woody Allen, pero son como cinco cortitos, ¿no? Me encanta Tico, ese sí. donde está Siete, ¿no? vestido ¿Sí? de espermatozoide y dispuesto a la batalla. <risa> <risa> y sobre todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar nos ha fusilado el tema este señor.
3: Este, Entonces basta con que nos compartan en redes sociales. Basta con
0: eso y nosotros de manera... Los sortearemos. Los sortearemos por aquí. Perfecto. Nos comparten, nos, nos sigue, nos comparte y nos etiqueta en, en su publicación para poder saber que nos ha compartido. Porque hay gente que no nos etiqueta a nosotros y luego espera sí, que de manera mágica...
3: Y a nosotros por lo menos.
0: Un Gallo para Esclepio, nos puede seguir en todas nuestras redes sociales Instagram, Twitter, Facebook Un Gallo para Esclepio y nos puede escuchar en su plataforma de podcasting favorito Inés, la pregunta que tenemos los gallos para ti no es una pregunta... Eh, ¡Qué miedo me dais! Solo queremos saber cómo te la has pasado esta noche aquí platicando con nosotros
1: Pues me habéis hecho muy feliz La verdad es que ha sido un momento muy especial Vuestra compañía es un lujo absoluto y me siento muy muy afortunada por, por haber sido la invitada en, en, en esta ocasión, por haber aceptado, haber discutido y haber peleado mis, mis preguntas y, y por haberme bueno, pues, eh, dado una tan, tan cálida bienvenida en este, en este podcast. Así bueno, que muchísimas gracias.
0: El estudio es tuyo. Cuando quieras regresar, Muchísimas bienvenida. gracias a ti. Muchas gracias,
2: Inés. Muchas
3: gracias. Has hecho gracias. unas preguntas sumamente pertinentes. Y regresando al romanticismo... Eh, son más importantes la, la formulación de las preguntas que las respuestas.
1: No. A mí me habéis hecho muy, muy, muy feliz.
0: Y, y han quedado muchísimas preguntas sí. sin, sin formularse, parte sin preguntarse.
3: Dos, parte 2.
2: Dos. Este, ya nos pusiste a pelear también. Que <risa> eso es bueno. escriban,
0: escriban en nuestras redes sociales, en nuestra comunidad de Facebook, El Gallinero de Asclepio, para
3: que Inés regrese. Un like y hacemos parte 2. <risa> bueno... Y vende con, vista, la maleta, con la maleta vista, llena
1: de libros uh, uh, <risa> con una
0: vista que tengamos este, para hacer que venga Inés, Inés que cruce el charco nuevamente uh -huh. y venga a, a formularnos sus, sus preguntas, sus interrogantes en representación de toda la comunidad que sigue a un gallo para Asclepio pues bueno amigos eh, tienen esta lindísima divertidísima película de Woody Allen, la verdad es que es una joya. Tú la conoces Inés. Cuéntanos un poquito más de la película de Woody
1: Allen. Pues yo la vi hace muchísimo tiempo y, y si mal no, no recuerdo también parafraseaba alguna novela rusa de estas eh, que intentan captar el alma rusa, ¿no? <risa> Y, pero yo creo que lo, la parte más divertida es la que tú comentas de Woody Allen, una especie como de vestido, esperando, de, salir. Es, esperando, esperando salir. salir y un poco sí también como ha dicho Alan hace un momento no ese también esa parte de, del hombre no esa especie de como de visión masculina de de, de, de tantas de la sexualidad y de cómo no de esa parte de sin entrar en, en géneros pero sí como desde ese punto de vista quizás tan, tan masculino, aunque yo creo que Woody Allen también intenta como acercarse a otros puntos de vista. Pero bueno, son pequeños cortos en los que, bueno, forma, forman parte de esa de esa filmografía de Woody Allen, que en estos momentos está quizás denostada, pero bueno, que con la que quizás todos nos hemos, hemos crecido hemos, hemos aprendido a apreciar ese sentido del humor, por ejemplo tan, tan judío ese famoso chiste de, de Wagner, ¿no? de si sigo escuchando Wagner me van a entrar ganas de invadir Polonia ¿no? entonces <risa> eh, <risa> sí, o sea, chiste, sí, es un chiste muy controvertido no, yo, no
2: nos cancelen por favor no,
1: no, es un chiste además que yo lo oí por primera vez en una de sus películas y que por lo menos en lo que yo he leído y en muchos artículos que, que sigo y muchos escritores lo Citan continuamente, con lo cual bueno eh, podemos quizás eh, por ahora estar a salvo de la cultura de la cancelación. Y yo creo que también eso es bueno.
0: Entonces, recomiendas ampliamente que nuestros suscriptores de Un Gallo para Esclepio nos sigan, nos recomienden por y supuesto. nos retuiteen Por supuesto. Por ahí. Bueno, amigos, un gustazo haber estado compartiendo esta mesa de pequeños islotes aislados, como lo es esta película, sí. con Inés que nos ha venido a poner en jaque y que nos ha venido a cuestionaros. A, poner, a pelear, a pelear, a decir... Más días como este. Así que cómodos estos filósofos que hablan de lo que quieren. Ah, Ahora sí, yo sí, les sí. voy a preguntar. Ahora les lo voy que a preguntar y me van a contestar. Pues así con todos nuestros invitados, con estos nuestros galloescuchas escuchas que puedan venir, que nos manden sus preguntas, que nos manden sus, sus temas, que quieren que hablemos y un gustazo estar con ustedes una vez más y, y bueno. no
3: olvides, Asclepio <risa> que le debemos
0: un hecho gritón
3: hasta pronto, hasta luego, adiós bye, bye. gracias,
0: bye